0: おはようございます,いますえヘブル書の学びを続けていますけれどもどうもですね日本人にはなんかピンとこないっていうか分かりにくいそういう言葉や内容がですね続いているかと思いますね。前回はメルキゼデクなんてですねなんかわけの分かんない感じのような気持ちを持った方もいらっしゃるかもしれませんが神様は大いなる私の理,理解もですね想像も超えた大いいなるるお方であるとととううことを教えよう悟そうとしててくださってきたわけでありますそしてそういう中で8章はその大いなるお方であったイエス様がどんなことをしてくださったのかということを明らかにしてくださっているすなわちこの新しい契約というものに生きるものとなっていくことが必要ですよ。ともすると古い契約のままにクリスチャン生活を。歩んでいいることが多い神様はこうしなさいそうすれば祝福するってこう言ってますよね。ですから言い換えればこうできないだから祝福されないってこう考えてしまうわけですよ皆さん。でもね神様はそれよりももっと素晴らしい契約を与えてくださったということ。こういううい恵みの世界に生きるようなものととされていること新しい契約に今生きるものとされているんだということをしっかりと受け取らせていただきましょうとこういうことですね。それでは8章からでありますがもうちょっと前のですね7章の24節から読ませていただきます。しかしキリストは永遠に存在されるのであって変わることのない祭祀の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいいつも生きていてて彼らららのために取りなしをしをおられるからですまたこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れまた天よりも高くされた大祭司こそ私にとってまさに必要な方です。大祭司おー大なる大祭司が今もう私たちのために取りなしてくださっている皆さんそういうことを本当に信じておられますかねさあこの大いなるということの内容は一体どういうことでしょうかさらに読んでいきましょう8章1節から読みします。以上述べたたこことののの要点ははうですすなわち私たち私大大祭司は天におられる大能者の右に着座された方であり人間が設けたのではなくて主が設けられた真実の幕屋である聖女で仕えておられる方ですイエス・キリストが成してくださったことをこの旧約的な意味において説明してくださっているんですよもう「ミザに着座された」って書いてあるんですがこれはどういうことでしょう皆さんこれはねイエス様がなすべきすべての準備、すべての備えを成し遂げられたから、その座に着座しておられる。もう私たちはですね、救いの御業のすべては終わったということ。このことをどこまで本気で受け取っているかということなんですね。まあ、あの私はだってこんなにもういつも不従順で不完全でもう悪いことばっかり言ったりやったりしてんだからこんな私じゃ神様の恵み受けられないよね神様に近づけないよねそんなふうにですね考えてしまってどっちかとといいうと神様見上げないで下ばっかり歩んでしまうこと皆さんないですかもうすっかり救われているのにその救いをしっかりと受け取ってないんですよ。私たちはもう本当に神様は救いを成し遂げた。イエス様が十字架の上で語ったことは覚えていますかすべては終わったって言ったでしょ完了したって。イエス様の側ではもう救いの見技のことう新しい契約の技はすべてもう完了したんです。ところが私たちはその完了した技を受け取らないのですこんな私じゃまだダメだめだもっとしっかりしなければもっとこうならなければああならなければ神様の祝福を受けるに値しないそんなふうに考えてしまうでももうそのことは終わっていますよということですよもうそして宮座は終わってで今その救いの宮座に着座しそして今それで場で取りなしをしてくださっているこれが現実のことですよ。でこのことのもうちょっと説明をですねしているんですが3節から加わります「すべて大祭司は下げられたものと生贄とえ手を下げるために建てられます」普通の大祭司はです、ね、いつもこのように生贄を持って神の前に出るわけであります。で従ってこの大祭司このっていうのはイエス様のことです。この大祭司も何か捧げるものを持っていかなければなりません。もしキリストが地上におられるので、あったら決して祭司とはならないでしょう。律法に従って捧げるものを捧げるものをする人たちがいるからです。ユダヤ人ヘブル人たちはですね。この今までの古い。ユダヤ教の歴史と言いましょうか神殿礼拝と言いましょうかそこの言うものはなかなか抜け切らないんですねですから実はイエス様のなさった御業というのは大祭司がしているこの儀式人が救われる罪を犯したら生贄を殺すそれによって罪許されて神の前に出ていくそういう生き方が実は不十分不完全であるその結果として新しい救い主が送られるというこの見技が彼らに受け取りにくかったわけでありますでこういうんですねですから五説その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであってそれらはモーセが幕屋を建てようとした時神から蜜げを受けた通りのものです神はこう言われたのです。よく注意しなさい山であなたに示された方に従ってすべてのものを作りなさいしかし今キリストはさらに優れた務めを得られましたそれは彼が優れた約束に基づいて制定されたさらに優れた契約の仲介者であるからですもしあの初めの契約がかけのないものであったら後のものは必要になる余地はなかったでしょうしかし神はそれに関係があるとしてこう言われたのであるまず第一にですね旧約あるいはヘブル人がいつも行っていた儀式ですよね罪を犯すその罪を犯したした羊の上に手を置いてそしてその羊のうちに罪が乗り移ってそれを殺すことによって罪が許されるでもヘブル人たちはそれでも他に毎日毎日生贄にを捧げ続けたんです。あるいは毎年毎年1年の7月の10日だったんですが大食材の日とう日でありますがその日にはまた大祭司が奥の死聖所というところに入ってもう一度贖がないをするこれもですね1年で終わるんじゃない毎年毎年やり続けた彼らは本当に許されたという確信を持ちきれなかったんですよそしてまたこれは本物の救いの御座ではなかったここにありますようにこれはコピーだって言うんです。天でにあるもののコピーだって言うんです。それコピーっていうのはね、例えばあの家のね売買の契約書とかあります。普通のものだったらこの契約書のコピーで十分ですね。あ、本当になされたんだなって見ればわかるんですが、本物の契約とか登記するとかそうなったらコピーじゃダメですよね。本物でなきゃダメです。イエスキリストはそのコピーじゃない本。本物の聖女に入られたっていうんです。イエス様が十字架にかかったのは本物の聖女に入って本物の贖がないをなさった。ししと清めの技を成し遂げただから今や私たちは完璧な救いをいただくことができるようになった。いくらイエス様だってこの私の罪は許されないよとかねこんな私じゃダメだってそうではない。神はどんな人の罪をも本当に許し清め解決することができるものとなったんです。でそのことをまずさらに細かくです、ね、こう説明するんです。8節れつ、カッコの中から読みますが、主が言われる。見よ日が来る。私がイスラエルの家やユダの家と新しい計画を結ぶ日が。それは私が彼らの服装たちの手を引いて、彼らをエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない彼らが私の契約を守り通さないので私も彼らを顧みなかったと主は言われる第一の契約は神に従いなさいそうすれば救われますそして神の祝福を受けます神明記の28章ってとこ彼らが言えここのイスラエルにに入る前に神様はそこで約束しましまた。あなた方がもし神に従っていくならばこのようにこのようにこのように祝福されていきますよでも同時にもし従わないならこのようにこのようにこのように,このように呪いがあるよってこう言ったんですよさあ多くの人がいまだにこういう第一の戒めの世界に生きていませんか私はこんなことしかできないから神の祝福に預かすこともできない私はこうだからああだから神様は私を愛することも許すこともできないと思い,思い込んでしまっていることはないでしょうか神様はそういう第一の戒めは人の応答が必要とされた契約でありましたが第二の契約はそうではなくて次のところにありますが「十節それはそれらの日の後」私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであるとしは言われる。私は私の立法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に駆けつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。また彼らがおののその町の者に、またおののその兄弟に教えて、主を知れということは決してない。小さいものから大きいものに至るまで彼らは皆私を知るようになるからである。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけもはや彼らの罪を思い出さないからである。神様がそういうですね神に従うことができなくなってしまった私たちにこの新しい契約を与えたんだ。ですから私は従うことができないからとか私はこんなに貧しいものだからとか私はこんなに弱いものだとかこんなに私は出来の悪いものだからとかそんなことは一切関係ないたとえそのどんなに私たちが今神から離れるものであったとしてももし私たちがイエス・キリストを自分の罪からの救い主人生の主としてお迎えするならば。その人の心には、実は神の言葉が刻み込まれるって言うんです、皆さん。いや、刻み込まれているって言うんですよ、今現在。皆さん、この恵み味わってますか神様の言葉が私の心からですね、ほとばしに出てくる。慰めの言葉や、励ましの言葉や、叱責の言葉やですね、いろんな旅ごとに御言葉がどんどん出てくる。そして御言葉によって生かされていくこういう生き方になってますか？そうなれるって言うんです。いやそうなっている。よ。でも私はそのことに気づかないために、そのような神の恵みを味わうことができなくなってしまっているのではないかということなんですよ。さらにですね。私、私たちはこうなる。私は彼らの神となり、彼らは私の民と。なる皆さんんにとって神様はどんな存在ですか。本当に私の神って言えますか何だかいつもです、ね、私をいじめてですねあれやダメだこれやダメだってですねいつも批判しているような人に感じていることないですか神様はあなたの本当に味方となってますかロマン書の8章というところにです、ね、こんな言葉が記されています。ちょっと読ませていただきます。聞いてくだされば十分ですので8章の31節ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか神が義と認めてくださるのです皆さんがもしイエス・キリストを信じておられるならあなたは義とされてるんですよでもこんな私じゃダメだと言ってませんかそれは今の言葉ですよ。でも事実は神はあなたの味方になってくださっているんですよ。そのことを受け取ってますかなんだかいつもですね責め立てられている人として感じてしまうことが多いんじゃないでしょうか。もう一度しっかりとイエス様がどんな方か。ここのことを受け止め直していく必要があろうかと思いますさらにまた彼らはおののその松のもにまたおののその兄弟に教えて主を知れということは決してない小さいものから大きいものに至るまで彼らは皆私を知るようになるからである実はこの第二の恵み第二の契約を受け取った者はのは。もう誰が上で誰が下で教えるじゃないみんなわかるようになるって言うんですよみんなですそのことをあ,あそうだそうだ三言葉を通してどんどん成長していくことができるんですよまあ、ヨハネの手紙の第1のあの2章というのにこんな言葉が記されていますちょっと読ませていただきます2章の27節でありますがあなたの場合にはキリストから受けたその注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるようにその教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りにあなた方はキリストのうちにとどまるのです。実に私たちはこの神様の教えをですねみんなあなるほどとかですねそれぞれが理解できるようになっていくというんですよ。これは頭のあの人はできるとかできないとかそういう世界じゃないんです。見た目が私たちにそのことを教えてくださるんですよ。そしてさらに最後にですね言うのがあー「なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ」。もはや彼らの罪を思い出さないからであるあなたの罪は神様によって思い出されないあなたが昨日やったことかつてやったことそういうことを思い出さないっていうんです過去にあなたはどんな歩みをしてきたか神様はそれは問わないというどうしてそれを全部清める技がすでになされたからですイエス様がその私たちの過去の全ての罪のために身代わりとして死んでくださったからなんです。ですからもう過去の私のしたことの全てを私はもうもはや見ようとしないもうこのことを強調するために聖書は面白い表現をたくさんしていますよ。例えばですね東が西から遠いようにあなたの罪はあなたから遠ざけられたと書いてあります。東と西ってどれくらい遠い遠ですか皆さん、ね、地球が何千キロか分かりませんが東と西って言ったらそんな世界じゃないですよね永遠の東と永遠の西があるわけですから無限の広がりでありますあなたの罪はその世にバーンともう考えられないほどに遠くに追いやられたこう表現されています。ああるいははなたの罪は海の中海の土底に投げ込まれたってありますよ。もう徹底して許されている徹底してあなたの罪はもはや咎められていないということを語っているわけでありますがどうでしょうかあなたはそのことを本当に受け取ってますか?」。聖書の中では「罪を言い表す」ってことが表現されてますよね。罪を告白するるならそれれが許される告白しないんだったら許されないのか実はですね皆さんもし私たちが徹底的に本当に罪の告白が必要だというんだったら許されるためにね私誰も許されてないと思いませんかみんな罪忘れてるでしょ告白してない罪たくさんあると思いませんかでも神はそんなことを問うてんじゃないんです。あえて罪を告白させようとしているのはそれによって私たちはその罪をですね隠しておくとその罪が許されたってことをね受け取れないんですよね。自分の本当に醜い姿や汚いことをやったことやいろんなことそのことを覆い隠していますと。それが許されているってところに立てないんです。だから告白しなさいといことですよね。神様がそれを許すため、技じゃないんです。私たちがそういったことから解放されていくためなんです。ですからですね、どんなに醜いことでも、どんなに汚らしいことでも、全部出されたらいいです。そして同時にですね、だからイエス様が十字架にかかってくださったんですね、ってぜひ、祈ってくださいこんな私だからどうにもならない私だからだから十字架があったんですねありがとうございますとそうする時に私たちの喜びはもっともっと増し加わっていくんですよこんな私が愛されているこんな私がなお受け入れられているこんな私がなお許されているこの恵みに生ききていいくことがががでででるわけですがいかかしょうか本当にあなたの罪は 100% 許されたって信じ切っておられますか?」とか「だって」とか「こんな私じゃ」とかそれは皆さん旧約の時代初めの戒めの世界に生きていることなんですよ。新しい戒めの世界に生きてないんです。新しい戒めの世界はイエス・キリストをただこんな私のために死んでくださったとこの方を救い主として心の王座に迎えるこれだけでその人の人生は変わっていくんですね。自分が本当に許されたと思う人はまた他の人を許せるようになるんですよ皆さん。許せないっていいとうううのはどういうことかあえて言いますと、許せないというのは、自分の許しを受け取ってないからなんですよ。自分がとことんまで許されているということを本当に受け取ったならば、その人はこんな私が許されたんだから、もう他の人を許さざるを得ないという状況になっていくんですよ。自然にそうなっていく。まあ、一番最初に「私に神の言葉が刻まれている」とこう言いましたけどもそのことが気づくわけですよ。ああこんな私が許されたんだからこの人のことも許そうあの人のことも許そうという気持ちに自然になっていくもうそうならなければならないとかそうでない自分は駄目だとかそういう世界ではなくてああそうなりたい。そのようなものに変えられていきたいという思いが、その心に満ちてくるんですよ。これが神様にある生き方なんです。私は自分でダメダメだ、こんなダメだ、自分じゃダメだ、もっと頑張れ頑張れって、実はそんなことしてても、ちょっとも変わっていかないんですよ。ちょっとも解放されていかないんですよ。そうではなくて、こんな私が名を許されている、こんな私が名を受け入れられている、こんな私がなお本当に高価で尊といと言われているとこの言葉を受け取っていく時に「あこんな私を受け取ってくださる神様感謝します」その感謝の心はいつしか他の人をも許す力に変わっていくんですよねそれはですね人間の理解を超えた驚くべき力ですどうしてそれこそが精霊が来るによる力だからなんですよ。これは全てこの新しい契約というのはイエス・キリストを信じた時にやってくる精霊様の力のことを表しています。精霊様は私のうちにあって驚くべき力。前にもご紹介しました南アフリカ共和国。あの国がですね、このアパルトヘイトという人種差別をやめた時に最初の大統領マンデル大統領がやったことはですねもし心から悔い改めるならどんな罪でも問わない告白するなら許されるって驚くべき法律を作ったんですよそしてある一人の場面一人のおばあさんが出てきましたそののおばあさんのですね実はご主人も一人の警官によって白人の警官によって焼き殺された自分の息子も同じようにして何も悪いことしてなかったのにそれに殺されたでもこのおばあさんはイエススキリストの救いを体験したんですよそうした時に彼女の心には本当の許しの力が生まれてしまったんですですからこの裁判の席上私が本本当にあなたを許していることを証明するためにって言ってです、ね、彼女のその裁判の席上、あなたの席のところに行ってハグしますって言ってですねそこに歩いていくだけでしょハグしようとした時にあまりのことに彼はもう気絶してしまったっていうんですねであなたは毎月一つのお願いがあります毎月私のところに来てくださいそれによってあなたは私が本当にあなたを許していることがわかるでしょうってこんなこと言うんですよ。ありえない世界ですよ。皆さんそういう実は命がすでにあなたのうちにも注がれているんです。問題はあなたがそのことをしっかりと受け取ってないのでそこに立ってないのでその恵みに立ちきれない。いやでもそれはよっぽどですね修行してよっぽどです、ね、立派になったクリスチャンだったらそうかもしれないけど私みたいなもんにはちょっと無理でしょうって皆さんそんなことないんですよ難しいことじゃないんですこれは私たちがいつでも御霊に満たされるというただこれだけで起こることなんですよ前にもご紹介したコスキネンという人の話を覚えてますか兵隊でですね捕虜になっってしまった彼はその日までクリスチャンじゃなかったんです。ただその親はクリスチャンだったんですね。で彼に伝えてたんでしょう。ちょっとだけまた読ませていただきますと、僕は信仰を隠しておくのは卑怯だと思います。僕の母が信じていた神様は今、僕の神様です。どうしてそのようになったかは分かりません。昨夜目を覚ますと、突然僕の目の前に母の姿が浮かびました。するとかつて僕が耳にした賛美歌が思い出されたのです。僕は救い主を見いだしてその身元にかくまわれなければならない許されなければ救われなければならないと考えましたそこで僕はちょうど十字架上の強盗のようにキリストが僕を許し僕の罪深い心を清めやがてお会いする主の御前に立つにふさわしいものとしてくださるようにと祈りました昨夜は実に不思議な夜でした周りにあるものが何もかも輝いているように思いました聖書や賛美歌の句がたくさん思い浮かんできましたそれらの句が一緒になって十字架につけられた救い主や罪を清めるイエス様の流された血それに主が備えておられる天の住まいに関するメッセージを作り出したのです僕は主に感謝し主を受け入れましたその時から先ほどの歌が心の中で響き始めたのですそれは僕の祈りに対する神の答えであったに違いありません僕はそのここととを隠ししておくことがでできませんでした。やがて世が明かれば僕は恵みによる救いをいただいて主の身元に移されるでしょう彼は捕虜として捕まって明日は銃殺される身でしたこの時まで恐怖におののいている人でしたでも彼はこのイエス・キリストを受け入れたんですかつて聞いていたことが思い出されたようですまさしくその御言葉がですね彼の心で働いたんでしょうねそしてこのイエス・キリストを彼はそこで受け止めた時に彼の心は喜びに満たされて歌を歌い始めたんですねイエスの身腕の中に平安が彼の身胸に憩う者に安らぎがあるイエスの身腕の中に平安が彼の身腕に憩う者に安らぎがあるこの戦いに来る前にですね連れられて行った教会で聞いた歌だったそうですけど、そして彼の心は平に満たされただけではない。それを聞いていたそこの捕まっていた捕虜たちも皆この平安を共に受けて、そして皆ですねこの歌を共に歌いながら天に帰っていったと言います。普通はですね銃殺されるときに目隠しをするんですが、私申し訳ありませんが目隠ししないでください。もうそんなものが恐ろしくなかったんです自分が天国に行くというはっきりとした希望でもうそんなものを恐れる必要はなくなったんですねそして彼らはその中で帰ってきましたこれを書いているこの人はその彼を捕らえる兵隊の一人一人だったんですけども彼はその中で最後にこう言って言うんですね他の人たちの心にどのような変化が起こったかは知りませんが私に関する限り、その時から私も新しい人となったことは事実です。私もまた主イエスのものになったことを確認したのです。そこに携わった彼もまたこのイエス様を信じて、この平安を受けることができるものとなったこう言うんです。皆さん、信じたばかりですよ。でもその心には、脈々と湧き出す神の言葉、そして、もう銃殺されるという人が分かっていても、恐れない心がその人に与えられていったんですね。いくつかの聖書を読ませていただきますが、聞いてくだされば結構です。ヨハネの手紙の第4章の18節。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。あなたの心もこの愛で満たされる時に恐れなくなるんですよ。神が与えた霊は臆する霊でなく愛と力と慎みの霊ですとこう語られました。「恐れるな私はあなたと共に」と語ってくださいました。いろんな思いはずらいあなた方の思いはずらいを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですこの方に一切をお任せしつくてくと私たちから思い煩いが消えていくんですさあそうならないのはどうしてですか私たちがこの方にお任せしていないからですねどうしたらじゃあ私がそのような見たに満たされていくんでしょうか先ほどちょっとだけ言いましたけども思い出される罪を告白することですですよでも時々こういうのがありますよ私はそうだったんですけど忘れたふりをするっていうかね神様の前にですねなんかその悔い改めの技をしなさいって言われるんじゃないかと思ってですねなかなかもう忘れたつもりなっていたことがありましたけどねそんなんじゃなくて神様は本当にそうだったなって思い起こすそしてその罪のためにイエス様は死んでくださったんだなってことを思い起こさせるためなんです。それを告白したらいいんですよその罪を告白してこんな私を清めてくださいこんな私の心の王座にイエス様来てくださいとお祈りなさっていくならばその私たちもまたこのコス記念のようにどんな中でもそれを上回る平安が私の心を満たすことができるんです。もう一度古いい契約に来てないか裁きを恐れてないなか自分の罪が本当に許されていると受け取っているか神の愛の中に生かされていることを信じているかもし信じていなかったら不信仰を許してください罪にひざついたらこういう罪を許してください素直に告白いたしましょうそして私たちもこの大きな神の恵みの中に命の中に共に生かされていくこの1週間。このヶ月でありりたたいいいと思まますすお祈りをいたします天の父なる神様あなたが備えてくださった大きな恵みにもかかわらず私たちはそれをまともに信じないで「でも」とか「だって」と言って許しを愛を恵みを受け取ろうとしないできましたでも今あなたの前にひざまずきこんな私ですこんな愚かなものですこんな醜いものですこんな汚れたものですと主を正直にあなたの前に告白することができますようにそしてだからイエス様が死んでくださったんだなと主を新しい気持ちでそのことのゆえに裁かれるそのことのゆえに責められるというそういう古い契約古い生き方ではなく旧約の生き方ではなくだからイエス様があったんだなとこの新しい許しの世界に愛の世界に生きることができるように助けてください今も許されている今も愛されている今も受け入れられているどうかこの確信を日々新たにさせてくださいそして神様大きなあなたの平安と喜びがお一人びと人を包んでくださるようにお願いします恵みが豊かにお一人びと人にありますように「シューイエス・キリストのミによってになりますもうしばらくそれぞれの言葉でそれぞれに主に歩との祈りをお捧げいただければと思います。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン